0: Besser Essen Podcast.
1: Da sind wir wieder. Hallo. Guten Tag. Hier ist die Feinkost. Ihr habt es schon gehört in der schönen Musik vorneweg.
0: Und äh, du bist Ina.
1: Ich bin Ina, genau. Und du bist Rabea Schlotz. Das ist richtig. <lacht> Genau, und wir wollen heute, äh, wir, ihr habt euch wieder entschieden, was wir besprechen sollen und die Entscheidung lag zwischen Sonntagsmahlzeit oder Sonntagsmahl und
0: Lunchbox. Ja, es war gar nicht so richtig als Lunchbox geplant, sondern tatsächlich so auf äh, Midweek-Meal, ähm, aber das kann man ja dann auch mitnehmen und dann ist es irgendwie bis zum Social-Media-Team irgendwie verschütt gegangen. Ähm, und nee, deswegen deswegen das ist meine Schuld. So.
1: Das ist meine Schuld, weil wir haben darüber gesprochen und die Frage war, wie kann man Midweek Meal auf eine Folie packen im Social Media, wenn man das veröffentlicht ah, und das okay. war zu lang. Und dann haben wir überlegt, was könnte sie gemeint haben mit Midweek Meal? Und Ihr dann hättet sind wir mich auch, ja einfach
0: fragen können.
1: Ja, das stimmt. Wir sind jedenfalls auf... Es, es war irgendwas. Irgendwas. Also es gab einen Grund dafür, dass ich dich in Ruhe gelassen habe. Und dann, genau. Und dann haben wir rumgefragt, was... Also es ging um schnelles Mittagessen und Lunchbox. Okay. Und ja,
0: ich kann damit auch voll leben. <lacht> Ähm, aber das äh, nur zu, zum Hintergedanken. Also es geht so oder so um Essen, dass man sich unter der Woche irgendwie schnell machen kann, wo man keine fünf Stunden am Herd stehen muss, um sich einen Braten irgendwie zu machen, ähm, sondern um schnelle Gerichte, die man auch schon mal schnell zwischendurch ähm, oder auch mit für die Arbeit irgendwie zusammenpacken kann. Ähm, genau, das ist unser heutiges Thema. Genau, das Bœuf Bourguignon, das lassen wir heute mal außen vor, das irgendwie vier Stunden ja. im Ofen köchelt. Habe ich mir heute auch ausnahmsweise mal zu Mittag gemacht.
1: Das ist, äh, Du kommst direkt auf meine Frage, was gab es denn bei dir heute zum Mittagessen?
0: Es ist so peinlich, ich will es eigentlich gar nicht sagen. Ich habe mir fertig Käsespätzle gemacht, also so vom Knorso angerührt. Ähm, ja, es war äh, schon cool aber auch sehr, sehr traurig. Ich habe es auch alleine gegessen, weil man manchmal wieder arbeiten musste und es war irgendwie ein bisschen sad. Und während ich das so aß und äh, dann auch über die heutige Folge nachdachte, dachte ich, mh, schlechtes Beispiel, Rafael. Und jetzt fragst du wirklich danach.
1: Äh. Ja, ich hatte ein bisschen mehr Glück als du heute tatsächlich, weil es ist Mittwoch und einmal die Woche gibt es hier im Sendezentrum von Detector FM eben Team-Lunch und mittwochs muss man sich dann einfach mal keine Sorgen machen, was man denn jetzt äh, kochen soll.
0: Ist ja dann auch jetzt easy von dir, ne?
1: Ja, ist jetzt auch ein bisschen <lacht> gemein, weil ähm, es wäre jetzt für dich überhaupt nichts gewesen. Es war nämlich, äh, und, und ich habe auch erst gedacht, dass es nichts für mich ist. Es, es war geschmorter Tomaten-Tofu mit Zitronengras, Koriander und Chili, dazu Reisnudeln.
0: Also ohne den Koriander? Würde ich das locker essen?
1: Ja, das habe ich mir gedacht, äh, dass sich das auf keinen Fall abholt. Aber nee. ähm, genau, Und mich hat es auch nicht abgeholt. Ich habe äh, gestern so reingeguckt und dachte so, pff, Tomatentofu, geschmort, mm. I don't know. <lacht> und wie war Es war ganz gut. Also ich war, äh, das sind ja dann immer so die Momente, wo man sich überzeugen lassen kann äh, von der Kochkunst der anderen. Das ist auch ganz schön. Und deswegen... Ja, äh, habe ich mich gefreut und es hat gut geschmeckt und ich bin satt und äh, ein paar unserer Kolleginnen haben heute auch schon ihr Mittagessen draußen äh, am Steg äh, zu sich genommen, also der Frühling kommt in großen Schritten.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, es hatten alle eine bessere Mittagspause als ich heute. Aber das ist okay, ich kann euch total. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, der Grund, warum ich mir heute nur meine Käsenudeln zusammengerührt habe, war, dass ich nicht so viel Zeit hatte, mir irgendwas zu machen und die dauern acht Minuten. Und da, da bin ich quasi auch schon bei einem Kern, der eben für viele Deutsche auch wichtig ist, nämlich dass Essen einfach und schnell zuzubereiten ist. Eben insbesondere unter der Woche. Ähm, und ich habe mir dazu mal den Ernährungsbericht vom Bundesministerium für Ernährung rausgesucht. Der ist aus dem Jahr 2021, damals noch unter Ministerin Julia Klöckner. Und ähm, ich habe mir den einfach mal so hergeholt, um mal zu gucken, worauf legen die Deutschen denn eigentlich Wert, wenn es ums Essen geht. Und vor allem eben auch, wenn es ums alltägliche Essen geht und eben nicht um den Sonntagsbraten oder den Eintopf, der irgendwie fünf Stunden schmort oder die Bolognese die drei Stunden lang im Rotwein köchelt oder irgendwie sowas, ähm, sondern tatsächlich, was sie so alltäglich, worauf, worauf kommt es da an? Und tatsächlich, überraschenderweise, haben 99 Prozent der Befragten gesagt, dass es schmecken soll. Das ist schon mal ganz gut. Also ich frage ich mein mich, was dieses eine Prozent gedacht hat. Nee, Geschmack <lacht> ist bei mir vollkommen egal. Ich esse alles. Also... Naja, auf jeden Fall 99 Geschmack und eben 51 Prozent einfache und schnelle Zubereitung. Ähm, 91 und das fand ich ganz interessant, ähm, haben angegeben, dass es gesund sein soll. Aber ich glaube, also man muss sich vorstellen, das ist eine Telefonbefragung von um 1000 Leute gewesen. Und dann ruft man an und sagt, hallo, essen Sie keine Fastfood? <lacht> Nein, ich esse nur Gemüse. Niemals. <lacht> und das zieht sich auch so ein bisschen so durch. Also die meisten sagen, dass sie täglich mehrfach Obst und Gemüse essen und nicht täglich Fleisch. Aber wenn man sich die Absatzzahlen anschaut, wissen wir ja, dass es ein bisschen anders ist. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, 52 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie fast täglich kochen. Ähm, und immerhin noch 30 Prozent zwei bis dreimal pro Woche. Also das scheint schon irgendwie was zu sein, was in vielen Haushalten irgendwie eine Rolle einnimmt, dass man eben kocht, aber eben, und wir haben es gehört, ähm, auch wieder über 50 Prozent, dass man eben schnell und einfach kochen kann. Und da wollen wir eben auch heute ansetzen. Und,
1: und man muss aber auch dazu sagen, dass wir ja in so einer besonderen Zeit leben, ne? dass wahrscheinlich 2021 auch, mehr gekocht wurde, weil wir die Pandemie hatten, genau. viele Menschen waren im Homeoffice, waren zu Hause, hatten ihre Kinder zeitweise zu Hause zu versorgen, ähm, manche Familien über sehr, sehr lange Strecken, je nach Bundesland und Lebenssituation mhm. und Ansteckungsgefahr und so. Also ähm, ich glaube, das spielt da natürlich auch eine große Rolle.
0: Ja, voll. Also man sieht auch im Vergleich zu den, ähm, zum Bericht des Vorjahres, dass gerade eben auch junge Leute ähm, angefangen haben, in der Pandemie zu kochen. Ähm, Klischee Bananenbrot auf Instagram. Ähm, also das sieht man auch dort, da sieht man auch Veränderungen, dass es auch ähm, immer mehr hingeht, so ein bisschen zu kochen und frisch machen und so. Aber wie gesagt, das sind alles Eigenaussagen. Und das ist genauso wie, ähm, klar, ich würde immer Bio kaufen, wenn es äh, denn mehr t bringt und Bio macht aber nur einen Absatz von, ich weiß es nicht, weniger aus, als die Leute behaupten, dass sie es kaufen. Ja, Deswegen das ist muss diese, man hier vielleicht ein bisschen mit Vorsicht äh, rangehen.
1: Das ist diese Problematik der erwünschten äh, Antworten. Ja. Ne? Also, dass man gesellschaftlich weiß, so und so tick Deutschland <lacht> und ähm, dementsprechend muss ich antworten, damit ich mich nicht äh, irgendwie in die Nesseln setze und mich unbeliebt mache als, äh, als Teilnehmer so einer Studie.
0: Genau, also und aber ich glaube, der Trend wird irgendwie trotzdem klar, also ob man jetzt gerne kocht oder nicht, also, kann man, also das kann man irgendwie glaube ich schon so hinnehmen und da sieht man eben, dass sie eben halt wie gesagt schon irgendwie großen Wert auf tägliches frisches Essen legen.
1: Und wenn man sich mal überlegt, wenn man jetzt mal alle mittags, Mittagessen, also die fünf bis sieben Mahlzeiten pro Woche, ja, wenn wir die mal zusammenrechnen, dann ist das ja schon wirklich ein erheblicher Anteil unserer Ernährung, ja, das mhm. Mittagessen oder was wir, ja, was wir uns mittags als, keine Ahnung, Lunchbox oder fertiges Essen reintun. Und ähm, ich äh, muss jetzt einsteigen mit so einem ganz coolen Satz, den ich heute beim Mittagessen gehört habe. Den fand ich großartig. Wer sich Essen vorbereitet, der hat sein Leben im Griff. Das
0: ist wirklich so. Das ist ja hier der Mythos seit Jahren, dass es immer mal wieder so Leute gab, die kommen und gehen, die immer schon ihr, ihr Essen so mitgebracht hatten. Ja. Vorgekocht oder so. Und das ist ja auch immer mein großes Ziel. Ich denke ab. Heute koche ich mir immer was vor, habe ich immer was da und dann gehe ich doch mittags zum Reben und hole mir irgendwas, wenn ich hier bin. Ähm, und das ist tatsächlich so, dass immer alle in dieser Redaktion ganz neidisch auf die gucken die es wirklich regelmäßig schaffen, sich Essen bitten, in die Redaktion zu bringen. Und ich bewundere das auch sehr, weil ich denke immer, oh, wäre schon gut, wenn du morgen Mittag was ordentliches zu Mittag hättest. Und dann müsste ich es aber abends kochen und dann habe ich schon wieder keine Lust und dann wird es nix. Und da kann es natürlich irgendwie super helfen, so ein paar Tipps zu haben, wie man denn tatsächlich sowohl für abends, aber als eben auch für die Lunchbox kochen kann. Weil ich glaube, wir dürfen nicht so ganz aus dem äh, Blickfeld verlieren, dass viele ja auch abends kochen. Oder auch abends warm essen oder sich abends was Größeres zu bereiten. Und auch das spielt hier natürlich eine Rolle.
1: Aber ist nicht auch der, also dieser Gang zum Supermarkt, wo du dir irgendwie aus dem kompletten Sortiment aussuchen kannst, worauf du gerade Lust hast, ist das nicht auch ähm, ein Luxus oder eine Freiheit,
0: die ganz schön ist? Ich hasse es. Okay. Aber ich hasse auch einfach einkaufen wie die Pest. Und ähm, von daher finde ich auch, also ich finde es immer ganz nett, dann kommt man raus. Aber das Einkaufen selber und dann komplett überfordert zu sein, aus allem wählen zu können, was man essen will, ne. Also ich finde, Essen vorbereiten und vorkochen und einen Plan haben und es ist so Next Level Erwachsensein, finde ich. <lacht> das
1: macht, also es macht es auch ein bisschen eintönig, ne? wenn man so durch den Supermarkt streunt und dann hat man irgendwie so seine drei, vier Gerichte oder ja. Dinge, die man dann, zu denen man greift, dann greift man immer wieder zu denen anstatt irgendwie links davon oder rechts davon vielleicht doch noch mal was anderes auszuprobieren das ja. stimmt schon ähm, für mich äh, macht es ja, also macht's oder meine Erfahrung ist, dass es einen riesen Unterschied gibt oder dass es eine Grenze, eine Schallmauer gibt, äh, die man überschreitet, wenn, äh, wenn Kinder in den Haushalt kommen. Also da habe ich gemerkt, dass, ähm, dass diese Spontanität, Freiheit und mhm. ich bin nur für mich selbst zuständig, muss nur gucken, dass ich satt und zufrieden und gut ernährt bin, dass das äh, sich verändert, wenn, wenn be bestimmte Rhythmen kommen, wenn äh, Kinder regelmäßig Nahrung brauchen und was Gutes brauchen. Ganz schön so. anstrengend, so Kinder, oder? regelmäßig. L äh, ja, was will die sich <lacht> eigentlich ein und die zahlen ja. nicht mal Miete. <lacht> ja, und das, ähm, also das war für mich so ein, so ein Punkt. Äh, neulich habe ich so eine, äh, das betrifft jetzt nicht das Mittagessen, aber neulich habe ich am Spielplatzrand eine Mutter gehört, die sagte, ich bin ja nicht so die Apfelschnitzerin. <lacht> und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall was, was ganz, ganz viel verändert und wo man sich dann auch tatsächlich irgendwie anpassen und reinfuchsen muss. Aber also du, du hast es ja jetzt gerade schon durchklingen lassen, diese spontane Seite liegt ja eigentlich nicht so und du würdest schon lieber mehr, mehr
0: vorbereiten. Genau, und deswegen habe ich mich jetzt auch... Also das heißt, ich habe mich für diese Folge zwar schon nochmal explizit so ein bisschen eingelesen, aber grundsätzlich habe ich mich schon 200 Mal in die Sache eingelesen, <lacht> wie ich es eigentlich schaffe, mir so ein Midweek-Meal zuzubereiten. Ähm, und wir waren jetzt auch zu Hause schon auf einer ganz guten Spur, dass wir quasi immer gesagt haben, okay, wir machen uns mittags, schmeißen wir immer... Gemüse, Reis oder Sobanudeln ähm, zusammen mit Tofu ähm, oder einer anderen Eiweißlinsen und so weiter. Dass wir irgendwie so alles einmal drin haben und dann machen wir zwar jede Woche, jeden Tag quasi das gleiche, aber immer ein bisschen abgewandelt, immer mit einer anderen Eiweißquelle, äh, ähm, mal eine andere Soße dran und so weiter. Und das fand ich eigentlich, also das hat auch ungefähr drei Tage geklappt. Und dann wieder nicht. Aber ich halte das nach wie vor für einen guten Ansatz, dass man einfach so einen Stock an Lebensmitteln da hat, die man ganz wild kombinieren kann, immer alles irgendwie auf, auf der Platte hat und trotzdem jeden Tag was anderes ist. Das ist, glaube ich, mein persönlich bester Ansatz für Midweek-Essen. Ja, was ich jetzt, was ich jetzt in der Vorbereitung gesehen hatte, war auch so
1: so kurze Videos, dass man mal sehen kann, wie Leute irgendwie ihre Lunchbox zusammenpacken. Also mhm. so diese, ja, ich nehme eine Komponente Salat und dann mache ich ein paar ähm, Bratlinge dazu und dann ähm, suche ich, mache ich noch einen Quinoa-Salat äh, oder so und dann baut man sich das so zusammen. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht zu überlegen, worauf habe ich Bock oder was könnte ich kombinieren mhm. und was ist auch, also das ist so mein erster Gedanke, je bunter das ist, desto desto besser ist es wahrscheinlich, weil das Auge isst mit. Du hast mehr Lust, irgendwie die Sachen zu mhm. essen. Und, äh, und natürlich ist es auch so von der Vitamin, du hast ja gerade gesagt, Eiweißquelle und Nudeln und kombinieren, sodass man nachher auch einfach alle Nährstoffe hat, die, man, die der Körper braucht.
0: Aber vielleicht sind wir da auch schon, vielleicht können wir das kurz zwischenschieben bei meinem Gruß aus der Küche. Ähm, ich habe nämlich heute meine Momento-Box für dich mitgebracht. Kennst du diese Momento-Boxen? Nein. Das sind so japanische Lunchboxen. Und hier hast halt so unterschiedliche Etagen. Also kannst, hast zwei Etagen jetzt hier in dem Fall. Ähm, und kannst dann Warte, ich zeige dir eben Ich, ich habe das, hab das bei dir auch schon
1: mal gesehen und habe äh, hab mich gefragt, was das genau ist.
0: So sieht die aus. Ups. So, und du hast halt zwei Etagen. Ja. Du kannst dort halt Stuff reinmachen. Ja. Ähm, und dann, ja, mehr ist es nicht. Mhm. Ähm, genau. <lacht> Genau, also das sind halt zwei Etagen und äh, dann kannst du halt irgendwie unten äh, Reis reinmachen, dann machst du oben ein bisschen Gemüse rein. Ich habe auch zwei so kleine Schüsselchen, die man da noch reinmachen kann. Da kannst du dann Dressing reinmachen oder Nüsse oder ähnliches. Ähm, hier habe ich noch dieses äh, so, so, so eine kleine Wanne, da kann dann Möhrensticks rein oder so. Also das ist quasi aus diesem, aus diesem also es gibt ja diese, ja äh, diese japanischen Bento-Boxen, die ja auch für dieses Mittagessen stehen, wo eben ganz unterschiedliche bunte Sachen ähm, für Kinder auch häufig so schön ausgestochen und so äh, zubereitet sind. Ähm, und diese Mon-Bento-Box, die mag ich eigentlich voll gerne, einfach weil sie die Möglichkeiten gibt, zwei unterschiedliche Sachen mitzubringen. Also sei es jetzt entweder Frühstück und Mittagessen oder einfach eine unterschiedliche Komponenten fürs Mittagessen. Ähm, und die gibt es in so vielen unterschiedlichen Ausführungen, ähm, auch aus Glas, aus Plastik. Die gibt es mit äh, schon vorgefertigten Fächern aus Metall, damit du es nicht mehr selber einteilen musst und so weiter. Ja, ähm, und das ist tatsächlich was, was mir zumindest, ähm, wenn ich es dann mal schaffe, vorzubereiten, schon irgendwie auch Freude bringt, das dann so zuzubereiten und das irgendwie ein bisschen süßer zu machen und hübsch. Und ähm, zu sagen, hier, das ist meine sehr schöne Box und da packe ich jetzt leckeres Essen rein.
1: Also das habe ich tatsächlich auch. weil Also dieses, äh, dieses Gefühl von, ähm, wir machen es jetzt ganz schön, ist, wenn, wenn ich äh, Boxen für die Kinder packe, mhm. weil äh, die haben halt auch so eine Dose. Und da packe ich dann auch regelmäßig irgendwie Trockenobst und so äh, so Müsliriegel und mhm. Obst und, und vielleicht mal irgendwie ein Brötchen äh, zusammen. Und da merke ich halt auch, dass, das, äh, dass mir das eine Genugtuung mhm. ist, wenn das besonders, ja, besonders ansprechend und lecker
0: aussieht und man da Lust hat, das zu essen. Genau, also im Grunde ist es nur eine Brotdose, ähm, aber halt in hübsch. <lacht> und es erinnert
1: mich an diese an diese fantastischen, stapelbaren indischen Dosen. Also ich weiß, mir kam, kam jetzt plötzlich, ich weiß nicht, ob es äh, Slamdog Millionaire war, ähm, als Film, den ich geguckt habe, oder ob es ein anderer indischer, oder äh, Film, der in Indien mhm. spielte. Auf jeden Fall ging es da sehr viel um diese Mahlzeiten, die, äh, die transportiert wurden. Ähm, du guckst noch mal kurz nach.
0: Mhm. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ich habe nämlich Slamdog Millionaire nicht gesehen. Meinst du sowas? Na, die haben so,
1: ja genau, die haben sozusagen Metalldosen, mhm. die, ähm, die unendlich stapelbar sind und dann gibt es so eine Art Da kannst du unten äh, Reis reinmachen und dann kannst du es so tragen, ne? Genau, gibt es so eine Art Bügel und dann kann man die alle sozusagen zusammenschließen. Mhm und dann kann man damit äh, Moped fahren zum Beispiel. Ja, sowas. Und das, äh, und, und das ist ja wohl, also es ist wohl so, dass in der indischen Kultur eben ähm, die Leute darauf achten, dass sie, dass sie, wenn sie arbeiten fahren, dass sie genug für den Tag dabei haben, mhm. weil es eben nirgendwo die Möglichkeit gibt, sich was oder, oder es keinen Sinn ergibt oder es nicht zur Kultur passt, sich was zu kaufen oder was, was machen zu lassen, sondern da wird dann eben zu Hause, Dafür gesorgt, dass, ähm, dass die Leute, die arbeiten gehen, genug von dem schönen guten Essen dabei haben.
0: Ja, ich glaube, die sind schon ein bisschen weiter als wir zwei. <lacht>
1: die ist nicht wobei wobei ich neulich, äh, das, neulich ist natürlich total falsch, warte. Wobei ich auch irgendwann mal so ein in einem Magazin ein Feature gesehen habe, irgendwie wo sie äh, über, über zehn Seiten berichtet haben, wie, wie Kinder, äh, die, die Mittagsmahlzeiten von Kindern aus verschiedenen Ländern aussehen. Das fand mhm. ich auch sehr, sehr interessant, wie das so zusammengestellt ist und welche, welche Schwerpunkte gesetzt werden, je nachdem, was, was für Lebensmittel man auch zur Verfügung hat. Und ja. Genau.
0: Genau, und du, du sagst ja schon, je nachdem, welche Lebensmittel man reinmacht, also vielleicht, wenn man da irgendwie überfordert ist und ich weiß, pfff, ich denn da rein, dann ist es glaube ich immer gut, sich vielleicht auch so ein bisschen zu überlegen, was gab es denn irgendwie früher, ähm, wenn Mutti oder Fati äh, schnell was kochen mussten ähm, und dann kann man auch dort irgendwie was machen, also was ich dann zum Beispiel ähm, gern esse, ist so eine Ofenkartoffel, die kann ich einfach kurz in den Ofen schieben kann ich mir auch später, wenn, wenn ich will, noch mal warm machen, Quark dazu. Ähm, für alle, die es vielleicht mit Fisch mögen, können sich auch so einen Thunfischquark irgendwie machen. Also wird dann einfach so eine Thunfischdose in den Quark untergerührt. Bisschen Senf, bisschen Mais dran und so. Also dann kann man auch dort wieder auch variieren. Ähm, und ich glaube, da ist ähm, Variation auch irgendwie key, mhm. äh, dass, dass man vielleicht immer auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Basis nimmt und dann immer unterschiedliche Sachen so ein bisschen variiert. Weil, und da ähm, habe ich direkt noch einen anderen Tipp. Es, kennst du diese Tasty-Videos, wo sie tatsächlich so für Midweek vorkochen? Also ich kenne die Videos, aber nicht für Midweek. Genau, also da ist es nämlich so, dann nehmen die ein Backblech ähm, und dann teilen sie das Backblech in vier Teile und dann oder in zwei Teile und dann teilen sie auf für vier Tage. Ähm, und dann kommt in die eine Ecke kommt ähm, Spargel und in die andere Ecke kommt der Lachs und dann machen sie nochmal ähm, in, äh, in die untere Ecke kommt dann vielleicht irgendwie ein glasierter Brokkoli ähm, und dann ganz auf die andere Ecke zum Beispiel die Hähnchenbrust oder so und dann schieben sie alles in den Ofen. Muss man natürlich gucken, dass das alles ungefähr gleich lang braucht. Ähm, und dann kochen sie nebenbei irgendwie Reis oder Nudeln oder so. Und dann haben sie quasi für zwei Tage schon ähm quasi in einem Rutsch alles vorgekocht und dann musst es ja nur noch luftig verpacken ab in den Kühlschrank und dann kannst du es irgendwie oder kannst du auch in vier Tagen dann essen ähm, und dann teilen sie quasi das Backblech immer in so viele Tage, wie du halt schon vorkochen willst, auf ähm, und dann hast du aber alles in einem Rutsch, was ich eine sehr, sehr praktische Lösung finde. Vielleicht gerade auch, wenn man einen Tiefkühler hat, wo man das dann einfach reintun kann, dann nimmt man sich jeden Abend eins raus.
1: Ja, sehr cool, auf ja. jeden Fall. Habe ich auch noch nicht gehört. Also Und der Ofen ist ja auch wirklich äh, ein sehr dankbarer Helfer, wenn es darum geht, irgendwie entspannt schnell viel gutes ja. Essen zuzubereiten. Also Ofengemüse ist bei uns auch immer so, da brauchst du ja halt irgendwie vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, um den ganzen Kram zu putzen. Ähm, wenn du es willst, ne? oder einfach irgendwie zu waschen schälen und klein vielleicht. zu schneiden und zu schälen, je nachdem, wie man es mag. Ne? Ähm, und dann und dann Öl, Salz, Pfeffer und dann macht es sich ja von, von ganz allein im Grunde und die Gewürze, die man mag, dazu und ja. fertig ist die Laube. Ne? Also ja. <lacht> fertig ist die Laube. Kennst du das nicht? nee <lacht> das ist so. Ich kenne, fertig ist der Lack. Ja gut, das kenne ich auch, aber ähm, das wird so Berliner... Slang sein. Das genau, stimmt. also ja, das ist schon ist schon auf jeden Fall ein super dankbares Tool, ähm, mit dem man schnell alles irgendwie erledigen kann.
0: Und was ich auch zu Hause habe, ähm, zwei Kochbücher, auch einmal so für explizit für Lunchboxen. Ähm, und was ich aber auch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man wirklich irgendwie mehr kochen will, ähm, aber nicht viel Zeit oder so verwenden will, einfach so ein One-Pot-Kochbuch kaufen. Kannst du auch einfach alles reinknallen und dann ist gut. Ähm, und dann köchelt er so vor sich hin und du kannst nebenbei eine Serie gucken oder so.
1: Kannst du mal erklären, was das genau ist? One-Pot-Gerichte? Also ist, der Name sagt es ja schon. Genau, bisschen, also aber genau
0: der Name sagt es eigentlich schon. Man kocht einfach quasi alle Lebensmittel oder vielleicht manchmal auch nur fast alle Lebensmittel in einen Topf. Das heißt, man macht häufig äh, vielleicht eine Suppe, einen Eintopf. Ähm, es gibt auch Leute, die kochen Nudeln dann direkt in der Tomatensauce und so weiter. Auch wenn äh, klischeeweise äh, auf Instagram sehe ich das immer, die ItalienerInnen unter unseren HörerInnen dann wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn irgendjemand Nudeln in Milchsoße kocht, ähm, aber sowas ist es dann halt. <lacht> ähm, oder zum Beispiel auch mit orso kann man dort super viele Sachen machen. Ähm, aber zum Beispiel auch mit Risotto oder Milchreis, wo ich ja in unserer allerersten Folge gelernt habe, dass das der gleiche Reis ist yeah. und äh, es nie wieder vergessen habe. <lacht> und äh, also auch dort kann man dann einfach unterschiedliches Gemüse dazu knallen und so. Und dann kann man dort eben auch variieren und hat aber trotzdem eine ganz, ganz große Fülle an Gerichten, die man so machen kann, obwohl man eigentlich alles nur in einen Topf schmeißt. Ähm, bin ich großer Fan von.
1: Ich auch. Also ich habe es auch schon ausprobiert. Also ähm, ich habe ein Rezept, das können wir auch verlinken. Ähm, Spaghetti mit Tomaten, Grünkohl und Zitrone. Mhm. Ähm, fand ich sehr, haben wir ausprobiert, war sehr, sehr gut. Also ähm, ja, geht, geht alles. Es kommt nur darauf an, die Flüssigkeit so abzumessen, dass der Garungsprozess, also dass nicht, nichts mehr übrig ist, wenn mhm. der Garprozess vorbei ist. Ne? Ja, genau. So
0: ungefähr. Und dann kommen wir, glaube ich, wir müssen ja einmal Folge auf Nadia Hussein zu sprechen kommen. <lacht> Stimmt. Unsere, äh, unsere, du hast mich angesteckt. Äh, ja, also eine Kochbuchautorin und äh, Gewinnerin einer ähm, britischen Koch-Backshow. Ähm, und äh, die hat auch Netflix-Specials, kann man sich alles angucken. Und die hat eine Gewürzpaste, die wir beide regelmäßig machen, äh, die im Grunde zu 90 Prozent aus Zwiebeln und Knoblauch besteht und kommt ein bisschen <lacht> Chili rein und ich glaube, das war's. Ähm, und dass man sich auch diese oder irgendeine andere Gewürzpaste einfach schon mal vorkocht und dann kann man die ganz unterschiedlich einsetzen ähm, und hat aber schon man muss sich keine Gedanken machen, oh Gott, wie würze ich das jetzt, was passt denn dazu, sondern die ist halt wirklich so gemacht, dass sie eigentlich zu allem schmeckt. Ähm, und dann kann man die einfach als, als Soßenbasis, was ich aktuell mache, ich koche da gerne ähm, zum Beispiel Ramen oder Sobernudeln ähm, in Wasser und mache einmal so einen riesigen Scoop von dieser Gewürzpaste dran, damit die Nudeln so ein bisschen scharf sind. Ähm, sowas kann man zum Beispiel machen und dann hat man dort irgendwie schon was, was das Essen nochmal irgendwie aufpeppt ähm, und man muss es nur einmal vorkochen und dann hält es auch ein paar Wochen.
1: Genau und wenn man... Ähm, ja, zum Beispiel ins Nudelwasser manchmal auch, weil, also je nachdem, wie herzhaft das jetzt sein mhm. soll, äh, kann man sowas auch äh, verwenden oder ne, wenn man wenn man eine Brühe braucht, wenn man ja. irgendwas kocht, manchmal koche ich damit auch einfach Gemüse, dass so ein bisschen Geschmack mhm, schon dran genau. ist. Ja, also kann man für, für alles, kann, kann alles. Ich
0: kann wirklich alles, <lacht> außer vielleicht Süßspeisen. Ja, das stimmt. Bei der Menge an Zwiebeln und Knoblauch. Aber ansonsten kann sich tatsächlich alles, und das gibt natürlich, kannst du natürlich mit allen möglichen Gewürzpasten machen. Äh, man kann die natürlich auch kaufen, wenn man keine Lust hat, die selber zu machen, aber ich glaube, dass es schon mal äh, hilft, wenn man sowas schon mal hat äh, und dann da so drum rum bauen kann. Und es ist natürlich auch eine Frage der Gesundheit, weil du weißt,
1: okay, da sind jetzt, da ist jetzt Sojasauce drin, ein bisschen Essig drin. Mhm. Und äh, Zwiebeln und Knoblauch und alles frisch und du weißt halt, wo es herkommt und was da drin ist und also, ja, manche Leute sind ja auch empfindlich gegenüber verschiedenen Stoffen in, in, in Fertigprodukten und mhm. da hilft es auch, wenn man weiß, ah ja, habe ich selbst gemacht, kann ich hinten drauf gucken auf die Zutatenlisten ähm, und dann weiß ich, was drin ist und was ich mir da reinziehe. Ja. ja. Aber über, um eine Sache kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum, um das äh, famose Wort Meal Prep. <lacht> mit, mit, me, mit, Mid week prep. <lacht>
0: mit,
1: Week Meal Prep. Ist es nicht Mid-Week Meal Prep? <lacht> Nein. <lacht> also, jedenfalls ähm, ist ja einfach nur eine äh, furchtbare Anglizismus- Krankheit von Koch Vorkochen. Vor <lacht> ja. Genau, und äh, hat, glaube ich, auch mit diesem Begriff irgendwie ganz viel Trend äh, gesetzt. Und war Deswegen ja, sag ich ja die Tasty-Videos zum Beispiel. Genau, war ja jahrelang irgendwie äh, in aller Munde. Mhm. <lacht> genau, also Vorkochen ist natürlich, ja, gibt es ganz, ganz äh, krasse Menschen, die das irgendwie absolut professionalisiert haben. Ne? Also wo dann irgendwie jedes gekochte Ei irgendwie in ein System eingebaut wird. Und also es ist, ist verrückt. Also man kann sich einfach entweder sein, ein ganzes Essen vorkochen oder Komponenten von Essen, die man dann einfriert und wieder raus mhm. wird. Das hatten wir ja gerade auch besprochen.
0: Aber mehr ist es eigentlich nicht, ne? Also Nee, ähm, aber ich finde bei Meal Prep ähm, ist das auch nochmal ganz gut, wenn man tatsächlich äh, dann quasi auch guckt, okay, was kann ich heute verwenden und vielleicht übermorgen auch nochmal auch im Food Waste ein bisschen zu reduzieren. Und ich glaube, ich habe schon mal empfohlen und empfehle es jetzt nochmal. Es gibt von Sorted Food, in einem britischen und Londoner ähm, YouTube Food Kanal, äh, die Meal Packs App. Und dann kann man, also kostet, keine Ahnung, 5 Euro im Monat, was weiß ich. Und dann kriegst du halt für jede Woche, kannst du Mealpacks aussuchen und dann sind dort halt ähm, die Rezepte für so und so viele Tage und direkt hast du eine Einkaufsliste dazu. Ähm, und die stimmen das eben schon so ab, dass man halt auch wirklich am Ende nichts übrig hat. Also dass man, wenn ich äh, an Tag 1 Spinat benutze, an Tag zwei den Rest des Spinats benutze oder so. Ähm, und das finde ich hilft irgendwie auch noch mal enorm, wenn es darum geht, wie ich mich eigentlich wie ich eigentlich sinnvoll. Unter der Woche kochen kann, einfach weil es jeden Tag anfällt an, an und äh, man dann natürlich auch nicht irgendwie für jeden Tag irgendwie was anderes kaufen, dann hast du von allem am Ende die Hälfte übrig. Ähm, von daher kann sowas halt irgendwie auch helfen, um sich dort irgendwie gut vorzubereiten.
1: Ich hatte als Rezept zum Beispiel zu, für Meal Prep
0: gefunden eine Frittata,
1: also so ein Eiergericht mhm. mit Erbsen und Feta. Also, was, was schnell geht, was man im, im Ofen backen kann äh, und fertig, ne? Also, ja.
0: Ja, und äh, was du ja mir im Vorfeld auch schon gesagt hast, was halt irgendwie auch hilft, zum Beispiel ähm, nach dem Einkauf Gemüse einmal komplett zu waschen. Also alles, was man eingekauft hat, einmal durchwaschen ähm, und dann ab in den Kühlschrank oder in die Obstschale oder wo auch immer es hin soll. Da muss man es nicht jedes Mal machen, wenn man kochen will. Was, wenn ich bei mir schon wieder aufhört, habe ich schon wieder keinen Bock, was zu machen. <lacht> ähm, und deswegen auch dort vielleicht so Schritte, die man vielleicht von vornherein machen kann, einfach schon erledigen, wenn man gerade vom Einkaufen kommt und auspackt, ähm, weil das auch dann wieder eine Hürde weniger ist, die man jeden Tag irgendwie überspringen muss.
1: Also gerade bei Salaten ist das, glaube ich, ganz ratsam, wenn du ähm, einen Salatkopf hast und du willst jetzt jeden Tag so ein bisschen davon nehmen, wenn du dann fünfmal Salat wäschst, Weißt ja, wie viel Zeit dabei drauf geht, als wenn du jetzt einmal dir die Zeit nimmst, zehn Minuten irgendwie den, äh, den richtig zu mhm. waschen und äh, zu schleudern und dann ähm, kann man den ja in den, einfach in ein Handtuch ähm, wieder ins, ins Gemüsefach legen. Wie
0: Mangold, genau. habe ich gelernt, soll man <lacht> nicht wird. einfach so in den Kühlschrank legen.
1: Genau. Und, äh, und bei, bei Salaten ist das genauso. Und dann kann man einfach jede, jeden Tag eine Handvoll sich rausnehmen und dann hat man schon mal eine, eine Komponente oder eine Basis für einen Salat. Also im Grunde sind es viele, viele kleine Tipps, wie zum Beispiel auch, ähm, dass kleine Gemüsesorten sich besser verarbeiten lassen. Also unter der Woche habe ich auch mal bei einem Gemüsehändler äh, gefragt. Äh, also, für was eine sind Reportage. denn kleine
0: Gemüsesorten? Pilze.
1: Na, Pilze zum Beispiel. Oder ähm, kleine Tomatensorten. Ja, okay. Oder du nimmst zum Beispiel diese Mini-Paprika, die man im Ganzen mhm. ähm, brät, wo ja. du dann eben nicht noch ewig stehst und putzt. Rosenkohl ist zum Beispiel überhaupt nicht zu empfehlen, weil den putzt man ja die ganze
0: Zeit. Und weil er eklig schmeckt.
1: <lacht> nee, aber also so, ne, also alles, was, so, was auch so ein bisschen handlich ist. Also ja. es macht natürlich einen Unterschied, ob du irgendwie dir einen Rotkohl auf den Tisch legst oder ob du sagst, ich ähm, brate mir jetzt schnell ein paar Champignons. So. Das stimmt. Und, und dann, was ich auch immer wichtig finde, sind so auch gesunde Convenience-Produkte. An die denken wir auch oft nicht. Also so, ähm, Vakuumverpackte rote Beete oder mhm. Mais, vorgekochter Mais, den kann man auch schnell runterschneiden. Da hat man auch, gibt es auch in Bioqualität, wenn man das möchte. Und ja, also alles, wo man so ein bisschen weniger schnippeln muss und, und was so ein bisschen handlich ist und schnell geht.
0: Aber da muss ich auch noch mal eine Lanze brechen für meinen Vakuumierer zu Hause.
1: Hm. Hast, ähm. äh, hast du den schon lange? Den hat es.
0: Nein, mein Verlauf Mann hat den Sendung. vor genau. Mein Mann hat den vor äh, wie lange ist es her? Ein zwei Monate? Irgendwie sowas gekauft ähm, und tatsächlich es macht, Ich war ja am Anfang sehr sehr skeptisch, aber jetzt kann ich auch erfahrungsgemäß sagen, es ist wirklich irgendwie ganz cool. Zum Beispiel hatten wir eine Bolognese gekocht äh, mit äh, so Beyond Meat Hack und äh, frischen Tomaten und auch einmal relativ lange köcheln lassen so. Ähm, und da haben wir halt aber vier Portionen gemacht und konnten und haben es dann halt einvakuumiert. Und dann war sie halt äh, vier Tage später immer noch total frisch. Ähm, also ich habe mich ja am Anfang ein bisschen darüber lustig gemacht, dass wir es alles einvakuumieren. Aber ich muss leider zugeben, dass das ganz cool ist. Okay. Interessant. Also. Ja.
1: Und gibt es da so... Sind das so Spezialtüten oder macht äh, man da extra Müll oder muss, kann man, muss man die hinterher wegwerfen? Ich kenne mich aber nicht aus.
0: Ähm, genau, Also wir haben so, so einen Vakuumierstab ähm, und haben dafür auch Glasbehälter. Ähm, das heißt, ich könnte das jetzt auch mit in die Redaktion nehmen und habe dann immer noch frisches Essen. Ähm, aber es gibt eben auch Tüten, man kann, es gibt dafür Spezialtüten, ähm, mein, meiner Ansicht nach kann man aber auch einfach, wenn man sich nicht super dumm anstellt, normale Zip-Tüten nehmen, das Ding oben reinhalten, Luft raussaugen lassen und schnell zumachen. Funktioniert dann natürlich nicht ganz so gut, einfach weil Luft wieder reinströmen kann und bei diesen Vakuumierungstüten ist es eben so, dass die einen Ventil haben, das dann verhindert dass noch neue Luft rein, wieder rein kann. Ähm, aber insgesamt geht das, glaube ich, auch mit ähm, so normalen Tüten. Und es gibt ja immer noch den unter -kaltes Wasser Wasserhalten-Trick, den ich hier auch schon genannt habe. Mm. Wenn du einen Sachen einvakuumieren willst, dann nimmst du einfach eine Schüssel mit kaltem Wasser mhm. ähm, und dann tunkst du die Tüte ganz langsam in das kalte Wasser. Und dadurch wird die Luft rausgedrückt und dann kannst du machen. Cool. hast du auch das, einen vakuumiert. Äh, das ist auf jeden Fall die günstigere Variante, falls
1: man jetzt ja. gerade kein Budget hat für einen äh, Vakuumierer. Vakuumierer, so ist es. meine Güte. Ja, genau. Äh, was lernen wir daraus, wir beide? Was, wir werden uns mal wieder was kochen müssen. Ja. so <lacht> mittags
0: <lacht> Ja, aber, ähm, aber ich freue mich kommt. jedes Mal, wenn ich es hinkriege und bin jedes Mal mega stolz. Was jetzt vielleicht auch das ganze Aktion eigentlich nicht besser macht. <lacht> hm, ich habe mir Mittagessen gemacht. Ich bin voll erwachsen. Ich habe mir
1: gestern Abend was gekauft zu essen und,
0: äh, und dann wollte
1: ich vorkochen und dann habe ich es gekocht und dann habe ich es quasi gegessen und dann war das irgendwie nur so halb fertig und naja, also hat nicht <lacht> funktioniert. <lacht> und ich habe viel zu spät Ambrot gegessen, war auch nicht gesund, auch nicht gut. Tja. Ist schiefgegangen.
0: Also wir müssen auch noch üben. Also gut, dass wir hier Tipps verteilen, nachdem wir es selber so gut mastern.
1: <lacht> ja, aber also, ja, ähm, es bleibt im Grunde uns nur übrig, auszuprobieren, kreativ zu sein, uns im Grunde auch einfach mal ab und zu die Zeit zu nehmen und ein bisschen was Interessantes Neues zu suchen. Ähm, weil es ist halt, äh, es ist der Alltag und irgendwie schleichen sich ja die Gewohnheiten ein und wir machen Dinge eben weil wir sie schon immer so gemacht haben oder weil sie gerade sehr bequem sind und vielleicht mhm. ja äh, rufen, rufe ich dich und mich und alle anderen Menschen da draußen dazu auf, ähm, einfach auszuprobieren und ähm, ja, nach, dem, ja nach, den, nach den schönen Dingen zu suchen, auch beim Essen und kochen.
0: Ja, und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr uns eure Midweek-Meal-Fotos schicken wollt, macht das doch an feinkost.detektor.fm oder bei Twitter oder auf Instagram. Äh, dort findet ihr uns natürlich auch unter detektor.fm und dann könnt ihr uns einfach auch Tipps geben, wie macht ihr das eigentlich, seid ihr auch jedes Mal stolz wie Bolle, wenn ihr es einen Tag geschafft habt, euch Essen vorzukochen. All das könnt ihr mit uns teilen, wir würden uns freuen.
1: Genau. Lasst es euch gut gehen, lasst es euch schmecken ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. So wenn, ist es, wenn wir die Feinkost an den Start bringen.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.